0: Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Click Cyber News, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad, producido por Clic Radio TV. Cada semana os traemos las mejores noticias del sector. Damos nuestras píldoras informativas, desarrollamos algún aspecto de interés y contamos con la presencia de algunas de las personas destacadas de nuestro sector. Y finalmente, recordar que al final acabamos con un concurso con interesantes premios. Click Cyber News lo realizamos un equipo de profesionales que desempeñamos nuestras funciones en distintos roles, siempre relacionados con la ciberseguridad. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos escucha tanto a través de las emisoras de FM distribuidas por todas las regiones de España y también a todos aquellos oyentes que nos escuchan a través de los podcasts o las personas que nos ven a través de nuestros vídeos en streaming. Hoy el equipo está formado por doña Patricia Mármol. Patri, ¿qué tal?
1: Hola a todos, muy bien. Encantada de estar aquí otra vez. Ya en el, en el, en el programa 101, que la, la semana pasada tuvimos el programa 100.
0: 101 o en binario 3 no, en binario, en binario 5, 5. 5 pero bueno, eso ya es para, eso ya es para <ríe> frikis <ríe> Hola Manuela
2: Muy buenas Carlos y bueno, enhorabuenísima por, por esos 100 programas y que tengamos 100 más con con nuestro equipo y, y sobre todo dirigiéndolo tú, que es un placer.
0: 100 más 1, de verdad, es increíble. Yo, <risa> yo estoy de verdad, eh, lo, lo pensaba después de, de hacer el programa de la semana pasada, que era el número 100, y sí que estaba eh, realmente impactado. Yo, cuando esto lo empezamos hace ya un tiempo, pues me lo digo, ¿esto cuánto durará? ¿Una vez o dos? Y me echan sí, a patadas. Sí. Si no, no, al final ha prosperado. Don Rafa Tortajada, la voz profunda de la radio.
3: Oye, Carlos, somos como los dálmatas, 101 ya, impresionante
0: Sí, es verdad <risas> Qué película más bonita Tenemos hoy a dos invitados, tenemos por una parte a Fernando Mateus Hola, Fernando
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de estar con vosotros
0: Nos vas a contar algo de una startup que tienes montada Y damos salida, como viene siendo habitual a, a, al mundo de las startups españolas y, y latinoamericanas A darlas a conocer, así que seguro que nos cuentas cosas interesantes y finalmente tenemos el invitado de hoy que como ya anunciamos la semana pasada, eh, hoy damos el salto al otro lado del Atlántico y tenemos a un ciso de un banco de Uruguay, es el banco hipotecario del Uruguay, es eh, Santiago Ingol. Hola Santiago. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación. Aquí anocheciendo, allí en Montevideo,
5: ¿Qué, te, ¿qué tiempo tenéis ahora? Son las 3 de la tarde.
0: Bueno, mejor. Y hace
5: un más. día bastante lindo, con calor. Allí estáis en primavera, ¿no? Sí, nos está entrando de a poquito el, el calor y el verano. Pues disfrútalo.
0: <risa> y finalmente tenemos a don Javi, el pulpo de los potenciómetros, el mago de la técnica, ese señor que tiene 10 dedos parecen 20. Hola, Javi. Hola, Carlos. Muy buenas, equipo. Hola, invitados. Bueno, pues aquí, un, un... hoy es jueves, un jueves más, aquí eh, preparando para dar las mejores noticias, los mejores contenidos, y siempre, siempre dispuestos a ofrecer ese servicio de ciberseguridad a todos nuestros oyentes. Finalmente estoy yo, Carlos Lillos, y juntos os proponemos que nos acompañéis durante los próximos cincuenta y tantos minutos.
2: Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email, info clickciber.com.
1: Además, tenemos una web con interesantes contenidos, clickciber.com. También os recordamos que podéis acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, eBooks, TuneIn o cualquier otra plataforma. Para ello solo tenéis que buscar la palabra clave ClickChiber.
0: Rafa, ¿y qué vamos a ver hoy al final?
3: Bueno, un programa cargadito. Eh, lo primero, nuestras noticias de ciberseguridad, que vienen calentitas, calentitas, como todas las semanas, que esto es un no parar. Luego, la, una ciberpíldora sobre cómo pueden las organizaciones gestionar los ciberriesgos de los empleados, donde contaremos con Fernando Mateus, CEO de Quimatio. Y luego seguimos con nuestro invitado, Santiago Ingol, eh, que, como bien has dicho, es el CISO del Banco Hipotecario del Uruguay.
0: Pues vayamos con ese primer bloque, el bloque de Noticias Candentes de Ciberseguridad. Toda semana Netscope, solución líder en protección de entornos cloud, nos trae las noticias más jugosas. la primera de ellas nos habla de WhatsApp, que podrá leer tus mensajes para combatir el acoso. Así funcionará el polémico cambio. ¿Qué ha sucedido, Patri?
1: Desde que WhatsApp anunció el cifrado de extremo a extremo, siempre ha presumido de que era incapaz de leer el contenido de los mensajes. Por ejemplo, al abrir un nuevo chat o grupo puede leerse. Los mensajes y llamadas están cifrados de extremo a extremo. Nadie fuera de este chat, ni siquiera WhatsApp, puede leerlos ni escucharlos. Toca para obtener más información.
3: Pues bueno, sin embargo, esto ya está cambiando con el objetivo de combatir el acoso y otras malas prácticas como telón de fondo. Según informa el portal Wave Beta Info, WhatsApp está introduciendo una nueva función que permite a la aplicación, que recordemos, cuyo propietario es eh, Facebook, acceder al contenido de las conversaciones si un usuario denuncia a otro ante WhatsApp.
2: Hasta la fecha... Cuando un usuario decidía denunciar a otro, pues WhatsApp elaboraba un informe a partir pues, de distintos factores como la existencia de reportes previos, la cuenta o los reportes acumulados por un usuario determinado.
0: El arbitrio cuando un usuario reportaba a otro que hasta el momento solo dependía de parámetros estadísticos incluye el acceso a los chats por parte de WhatsApp como forma de verificar si el reporte tiene fundamento en base a los mensajes intercambiados.
1: Se trata de una función que se encuentra en fase de pruebas para algunos usuarios, concretamente aquellos que disfruten de la actualización 2.20.206.3 según WAF Beta Info.
3: Claro, pues, eh, también tenemos que ver que los padres están molestos por este hecho, incluso se plantean denunciarlo. La exposición de datos personales puede llevar un sinfín de riesgos, desde robo de identidad hasta comprometer la identidad física de las personas, además de su, de su venta en la deep web para propósitos ilegales.
2: Afortunadamente, según explican desde el citado portal el acceso por parte de WhatsApp al contenido de lo último chat entre dos o más usuarios, que la función también estará disponible para grupos, solo podrá hacerse si la persona que ha denunciado da su consentimiento.
0: Se muestra una captura de pantalla de WhatsApp, se va a mostrar un título en el que se puede leer. Denunciar este contacto a WhatsApp acompañado de un mensaje en el que se pone los mensajes más recientes de este usuario serán enviados a WhatsApp. Por último, el mensaje incluye una casilla en la que el usuario puede marcar o desmarcar con un tick en el que se indica bloquear contacto y borrar los mensajes de este chat.
1: En el caso de los grupos, especifica que los mensajes más recientes de este grupo serán enviados a WhatsApp. De esta función, que también estará disponible para WhatsApp for Business, se deduce que al realizar el reporte se incluye el consentimiento de permitir el acceso a WhatsApp a los mensajes.
3: Bueno, pues por el momento esta beta solo está en Android y para los usuarios de iOS estará disponible las próximas semanas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que todos nos pasemos a Telegram o a Signal o cosas así.
0: Ya te he visto, Rafa, que esta semana se ha entrado en Telegram. Ya te he visto.
3: Sí, sí, sí. Hacía mucho. Yo prefiero Signal, como todos sabéis, pero bueno, había amigos que solo tenían Telegram y...
0: Signal es la herramienta que utiliza Rafa y un amigo suyo. Que... <risa>
3: Por eso me pasó a tele.
2: Es muy segura. Es
0: una red social unipersonal, sí. sí. Los delincuentes está, usan formularios de Google para robar credenciales. ¿Qué está ocurriendo, Patri?
1: Los ciberdelincuentes utilizan todos los medios a su alcance para ganar la confianza de las víctimas antes de cometer sus ataques. Incluso, tal y como asegura un estudio de la empresa Zimperium, que ha recogido Forbes, se han llegado a utilizar formularios de Google para robar credenciales.
3: Bueno. En concreto, los malos eh, han utilizado 265 de estas encuestas en las que han hecho pasarse por 25 marcas, empresas y agencias gubernamentales. Los ciberdelincuentes escuden la facilidad de crear estos cuestionarios para esconderse bajo el dominio de Google.
2: Así mismo dice este informe, pues que estar alojado en un, en un dominio del buscador, pues se evita la detención de las herramientas de phishing basadas en, en dicha reputación, por lo que la víctima no suele recibir ningún aviso. Entre las marcas que han sido suplantadas, pues destacan algunas tan importantes como ATT, BT Group, Capital One, Citibank, Yahoo, o incluso T-Mobile. Estos formularios suplantaban a estas empresas para infundir todavía más confianza, aunque la falta de de coincidencia entre el supuesto remitente y su dominio de Google pues debería despertar algunas sospechas. ¿no?
0: Sí, de hecho además los 265 formularios que identificaron los investigadores y que solicitaban el envío de credenciales de usuario contaban con una advertencia que indicaba que nunca hay que enviar Contraseñas a través de las encuestas. <ríe> es gracioso. La compañía añade automáticamente esta advertencia en todas las encuestas.
1: Adem Además, había otras señales que hacían dudar de la legitimidad de los formularios. El campo de entrada de contraseña no estaba oculto por asteriscos y el texto sensible, que podría ser detectado por las herramientas de detección automática, fue sustituido por una imagen.
3: El, el vicepresidente de seguridad de Imperium asegura que según el tipo de phishing y la información requerida, estos enlaces se distribuyeron por, probablemente por correo electrónico o bien por un mensaje de texto pidiendo al usuario que actualizara su contraseña. Phishing típico.
0: Phishing típico. ¿A quién le preocupa que le roben su wifi? De nosotros a nadie, ¿no? Todos, eh, <risa> nadie nos preocupa. Bueno, una de, parece ser que esta es una de las mayores preocupaciones de los usuarios, que un tercero acceda a tu conexión de Internet no solo va a limitar tu capacidad de, de conexión de tus dispositivos a la red, pero es que además también es un riesgo de seguridad, ¿no, Manuela?
2: Pues sí, Carlos, porque los fallos en una red wifi pues pueden deberse. Además, justamente estuvisteis dando el otro día un monográfico de, sí. de esta tecnología, y, y esta noticia viene muy a cuento porque pueden deberse cuando hay fallos a una amplia pues variedad de razones. Desde un simple problema de conexión hasta una mala ubicación de, del router, donde lo tengamos en una habitación donde no nos llega bien la cobertura. Pero sin embargo, cuando notamos que la velocidad de internet pues no es la esperada, pues también es posible que alguno de nuestros vecinos pues haya conseguido acceder a, a dicha conexión y lo esté utilizando sin nuestro permiso.
0: Y es algo que no solo perjudica el rendimiento de nuestros dispositivos de red, sino que también puede suponer un riesgo, como ya hemos comentado, para la ciberseguridad. Una configuración inadecuada de nuestra red inalámbrica puede permitir a un atacante robar la información que transmitimos. Esto se indica la oficina de seguridad del internauta, la OSI. Y Patrick, ¿hay algún truco para averiguar o evitar este uso fraudulento?
1: Pues sí, Carlos, hay formas más o menos complicadas de descubrirlo. Una de ellas pasa por el empleo de alguna aplicación. En concreto, existen aplicaciones que permiten a cualquier usuario acceder sin problemas a la lista de equipos conectados. Por ejemplo, una de las más conocidas es Who is on my Wifi?
3: También hay una forma muy sencillita. Eh, eh, todos te puedes conectar a la IP del router, que normalmente es la, la 192.168.1.1 o 192.168.0.1, y ver que, qué listado de dispositivos tenemos. El problema no es solamente la pérdida de velocidad, como hemos dicho, sino que un atacante lo que se puede hacer es una, es una técnica de. Matin de middle y entonces estar esnipando todo el tráfico y poder ver pues contenido de información de nuestra, donde accedemos, bueno mucha, mucha información.
2: Exacto, Rafael. también se recomienda realizar una pequeña prueba muy simple y algo pues rudimentaria para descubrir si alguien está robando nuestra conexión. Y una de las formas de saberlo es si, si alguien está eh, utilizando nuestra WiFi Es una manera muy fácil. Es apagar completamente todos nuestros dispositivos y comprobar si realmente las lucecitas están parpadeando en el router. Si continúan parpadeando, pues es posible que otras personas estén utilizando nuestra conexión sin nuestro consentimiento.
0: Lo que pasa es que eso es complicado porque en cuanto tengamos algún dispositivo que se conecta automáticamente a algún tipo IoT, ahí ya es más complicado. Pero bueno, por otra parte también existe la posibilidad de que la red del vecino esté interfiriendo en la de en la nuestra. Si nuestros vecinos cuentan, cuentan con un router en su casa, puede provocar que los canales de frecuencia sean similares y con esto se provoque que ambos casos pues que, que nos veamos perjudicados en la velocidad de nuestro acceso a Internet.
1: En caso de duda, se recomienda realizar cambios en la contraseña. Asimismo, recuerdan que el password de fábrica del Wi-Fi debe cambiarse por el particular en el mismo momento en el que se instala y se conecta. Si la contraseña no se modifica, corremos graves riesgos, pues el intruso podría tener acceso al panel de control de la WiFi y tomar, por tanto, el control de nuestra, de nuestra red.
0: Bueno, hemos contado algunos truquillos, No, hay muchos más trucos, la verdad, y, y no todo el mundo cambia el, la password de, del router que viene. Eh, hay un motivo por el que no, y es que a veces que se te olvida y si la tienes apuntada en el router, que como viene suele venir ser, serigrafiado por parte del operador, pues es muy cómodo mirarlo y tener un sitio para recurrir. Pero bueno,
2: lo recomiendo. Ahora viene más
3: fácil, Carlos, viene con un código QR, yo que he el router hace... Hace un par de semanas lo he cambiado, me venía con un código QR y... Es y maravilloso.
2: Acercarse,
3: lo Acercárselo, ves, haces con el teléfono y ya lo tienes y no tienes que escribir nada. Es, ¿Sí? es, es muy bueno, sí, sí.
0: Las primeras predicciones para el año próximo, esperemos que este pase pronto para el año 2021, no son optimistas en términos de ciberseguridad. La nueva normalidad con los empleados trabajando desde remoto, las amenazas cada vez más avanzadas y los nuevos modelos de ciberdelincuencia están provocando que el pronóstico no sea demasiado alentador. Rafa, ¿esto es así?
3: Pues sí. El, el, ¿Qué problemas tenemos? Pues las vulnerabilidades no es parcheadas son uno de los mayores retos de las organizaciones en el ámbito de ciberseguridad. Recordemos que en los últimos ataques que ha habido, todos han entrado por aquí, por por parcheos que no he realizado. En concreto, el 64% de las vulnerabilidades no parcheadas en aplicaciones y sistemas operativos son anteriores a 2018. Además, el 60% de las empresas afirma que no han sido conscientes de la existencia de una vulnerabilidad hasta que no han sido atacadas. O sea, que eso de probar y, y mirarlo tampoco es tan difícil. Según revela el informe de Business Threat eh, Landscape Report eh, de 2020 de Bitdefender,
2: pues sí, otro de los problemas es que el 87% de los casos de configuraciones erróneas detectadas durante 2020, pues, estaban relacionadas con el servicio de WinRM, que permite a los equipos de seguridad y de IT, pues, gestionar de forma remota los endpoints y ejecutar distintos scripts en las máquinas que utilizan los empleados. Si el servicio está mal configurado, los ciberdelincuentes, pues, podrían llegar a comprometer tanto los dispositivos como la infraestructura tecnológica de nuestra empresa.
0: Y además a este hay que sumar el peligro que suponen los dispositivos de IoT, del Internet de las Cosas. Ahora con el teletrabajo tenemos conectados en la misma red los ordenadores corporativos con robots de cocina, aspiradoras inteligentes, asistentes virtuales y un montón de, de, de otro tipo de dispositivos. El riesgo de sufrir un ataque a través de cualquiera de estos dispositivos ha crecido este año y casi en un 50%. Además los routers domésticos no se actualizan habitualmente. Y esto supone un riesgo tanto desde el punto de vista del usuario como para la empresa.
3: El
1: factor humano se ha convertido en uno de los puntos más débiles de la seguridad de las organizaciones. De hecho, el 93% de los incidentes están relacionados con el uso inadecuado por parte de los usuarios. A esto hay que añadirle también el aumento de amenazas de phishing y spare phishing, la evolución del malware, la minería de criptomonedas, el malware sin, sin archivos, las aplicaciones no deseadas y las nuevas tácticas utilizadas por grupos de amenazas persistentes avanzadas a todo ello hace indicar que 2021 será un año complicado en términos de ciberseguridad.
0: Pues tal, tal y como estamos viendo en este estudio y en otros que hemos comentado habitualmente dentro del programa, cada vez son más las personas que utilizan la red y esto provoca que cada vez hay nuevos y mayores riesgos. De hecho, una de cada tres compañías españolas ha sufrido al menos un ciberataque en el año pasado. Y para ello la Unión Europea estima que son necesarios unos 300.000 trabajadores en la Unión en materia de ciberseguridad, chicos, hay trabajo, siempre lo decimos. Aquí estudiad que, que hay mucho trabajo y de mucha calidad. Microsoft eh, ha lanzado actualizaciones de seguridad en Windows con fallos críticos, ¿no, patrick
1: pues sí, Carlos, Microsoft ha lanzado correcciones para 112 vulnerabilidades de seguridad recién descubiertas como parte de su martes de parches de noviembre de 2020, incluida un fallo de día cero explotada activamente y revelada por el equipo de seguridad de Google la semana pasada.
2: El lanzamiento aborda muy diferentes fallos, ¿no? 17 de los cuales están eh, calificados como críticos, 93 como importantes y dos tienen pues una gravedad baja. Las actualizaciones de seguridad pues abarcan una gama de software incluidos pues Microsoft Windows, Office, Office Service, eh, Internet Explorer, Edge, eh, Edge Service, Microsoft Dynamics, Windows Code Library, Azure Sphere, eh, eh, Microsoft Teams, y visual de estudio.
3: No, un montón de vulnerabilidades. La principal corregida es la CVE 2020 17 que tiene una puntuación CVSS de 7,8, que producía un desbordamiento de buffer en el controlador de criptografía del kernel de Windows. Esto fue revelado el 30 de octubre por el equipo de Google. Eh, recordamos que Google tiene un equipo que es el Project Zero es el que denuncia todas estas eh, vulnerabilidades. Esta vulnerabilidad es de día cero que, ejecutando otra, también de día cero, de Chrome, compromete a los usuarios de Windows 7 y Windows 10. A su vez, Google ha lanzado una actualización para su navegador, corrigiendo la vulnerabilidad eh, CV 2020-159999 eh, el mes pasado.
0: Hay una serie de vulnerabilidades que afectan a Exchange Server, a Network File System y a Microsoft Teams. Además, hay un fallo de seguridad en el software de virtualización de Windows y v que es realmente interesante. Pero además, yo creo que casi lo más interesante es la vulnerabilidad para Network File System, que es la acabada en 17.051, que tiene una calificación de 9.8 sobre un máximo 10 en la puntuación del CVSS. Es decir, esto es algo extremadamente crítico. Microsoft, sin embargo, ha señalado que la complejidad del ataque de este fallo, las condiciones de más allá del control de la van más allá de, de, del control del atacante que puede existir para explorar esta vulnerabilidad. O sea que Microsoft dice que a pesar de que sea un 9,8 es bajo. Bueno, vamos a
3: vamos a dejarlo ahí en cuarentena, ¿no?
0: No pasa nada. Como no nos acabamos de repetir en el programa, eh, hay que tocar parchear los sistemas o bien solucien, poner soluciones que mitiguen estos problemas. Y vamos a pasar una noticia que nos habla de que hay una competición de hacking en China. Windows 10, iOS, Chrome, Firefox y otros pirateados en la compañía, en la competencia de la Copa Tianfu. ¿Qué es esto de la Copa Tianfu, Manuela?
2: Pues Múltiples productos de software de Adobe, Apple, Google, Microsoft, Mozilla y Samsung fueron probados con éxito con Exploit, nunca antes visto en Tianfu Cup 2020, la tercera edición del concurso internacional de ciberseguridad celebrado en la ciudad de Chengdu, en China.
0: En las pruebas realizadas se ha logrado vulnerar 11 de 16 objetivos que se resolvieron con 23 demostraciones con éxito. En las pruebas se realizaron, se atacaron todo tipo de sistemas como Windows 10, Adobe, etcétera. Y bueno, Rafa, ¿qué es la copa? ¿Esto ¿Has ganado tú algún premio de esa copa o cómo va?
3: No, ya me gustaría a mí, pero bueno, eso ha sido en China. Esta es una copa, es, es un reto, tipo el Pound to Own, que se inició en 2018 tras la regularización, regularización eh, gubernamental del país que prohibía a los investigadores de seguridad participar en competiciones internacionales. Así que los chinos se crearon su propia eh, <risa> competición. Así que ellos mismos y tal. Así se queda todo en casa. Sí, sí. Debido a que les preocupaba mucho eh, la seguridad nacional. Bueno, pues. Evento
1: de dos días de, de duración. Eh, tuvo a hacker de sombrero blanco de 15 equipos diferentes que usaban vulnerabilidades originales para ingresar en el software o en dispositivos móviles ampliamente utilizados. Debían hacerlo en cinco minutos y tan solo tenían tres intentos.
0: Tres intentos. Bueno, pues según dicen, uno, habrá, que, habrá que esperar a que se publiquen los parches de los errores que se han encontrado en, en este evento. ¿no? Pues vamos a dar una noticia ya para acabar y es una noticia que tiene que ver con nosotros, con el programa. Eh, hace unas, unos meses eh, salió en la prensa aquí en España que se había creado el Foro Nacional de la Ciberseguridad y, y, bueno, pues era un organismo dependiente del gobierno de España, de una de las vicepresidencias del gobierno, en concreto de la, del Departamento de Seguridad Nacional. Y, bueno, ya por fin estamos autorizados a dar la noticia. Después de esto, esta noticia apareció en prensa en julio. Y ahora ya en noviembre ya se nos auto, se autoriza a contar un poco de lo que está ocurriendo en esta iniciativa gubernamental. Y lo decimos de primera mano porque NewsClickCiber es uno de los participantes de este Foro Nacional de la Ciberseguridad. Así que bien por nosotros, chicos. Bien, bien, bien. Un aplauso muy grande. Este foro eh, tiene tres grandes iniciativas, uno de I +D, otro que tiene que ver con la parte de administraciones públicas y otro que tiene que ver con la cultura de la ciberseguridad, que es donde estamos nosotros trabajando. Estamos haciendo una serie de trabajos, que esto sí que no se pueden comentar, pero esperamos acabar a, a principios, en el primer Q del año que viene, algún, algún entregable ya. Así que, bueno, yo creo que está bien que el gobierno se lo tome en serio, se tome en serio este, este problema y este, esta oportunidad de, de la industria. Además, hoy tenemos un representante de la industria a través de una startup. Y, y por otra parte, bueno, pues hay que recordar que parte de los 140.000 millones de euros que va a recibir España de la Unión Europea para, para solventar un poco el problema de la pandemia eh, están, eh, están orientados a, a la parte digital a un desarrollo digital y dentro de ese desarrollo digital la parte de ciberseguridad sin duda es muy importante así que bueno bienvenidos sean todo este tipo de iniciativas gubernamentales y esperar a que tengan éxito y ya os lo iremos contando así que los sabréis de primera mano estar atentos las próximas semanas o meses y hasta aquí el bloque de noticias y vamos con nuestra ciberpíldora y con Fernando Mateus Pues como hemos comentado al principio, teníamos hoy un invitado especial y es dentro de esta sección de Ciberpíldora vamos a hablar sobre cómo las organizaciones pueden gestionar los ciberriesgos de los empleados. Y para ello contamos con la presencia de Fernando Mateus, que es el CEO de Quimatio. Patri, te dejo a los mandos esta sección.
1: Muchas gracias, Carlos. Pues sí, como hemos estado viendo en el programa de hoy, son muchos los riesgos que tienen las organizaciones y más ahora con la nueva normalidad y el teletrabajo. En la ciberpíldora de hoy trataremos sobre cuáles son los principales ciberriesgos a los que se enfrentan los empleados y cómo es posible concienciarlos en materia de ciberseguridad para que no decaigan como víctimas de un ciberataque. Para arrojar más luz sobre estos temas, como ha presentado Carlos, tenemos con nosotros a Fernando Mateus, que es CEO de Kimatio. Hola, Fernando.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por invitarme.
1: Bueno, para empezar y conoceros un poco, ¿qué es Quimatio?
4: Bueno, pues Quimatio es una startup española con sede en Madrid, aunque tenemos parte del equipo distribuido por, por España, en Barcelona, en Asturias, en, en diferentes zonas. Y somos el software as a service para la gestión del ciberriesgo humano. Eh, es un ciberriesgo humano que tiene dos objetivos, ¿no? Por una parte, automatizar el proceso permanente de concienciación de los empleados y por otro, pues completar la postura de ciberseguridad de las organizaciones, ¿no? incorporando pues las estrategias de, de basadas en datos para, para esa, esa gestión de ciberriesgo.
1: Has hablado de ciberriesgos. ¿Cuáles son los principales ciberriesgos a los que pueden enfrentarse los empleados dentro de una empresa o una organización? Sobre todo ahora con el teletrabajo que ha incrementado mucho el número de, de ataques. En muchas ocasiones el empleado piensa que por estar en casa se encuentra en un entorno más seguro y no es así, ¿no Fernando?
4: Pues efectivamente, en realidad se encuentran fuera de los sistemas de seguridad desplegados por las organizaciones, o sea que están situados en entornos menos controlados y además están expuestos cada vez a más amenazas, ¿no? Porque, lo tanto, el riesgo en realidad se incrementa. Fíjate, solo en los primeros meses de la pandemia las empresas pues han reportado un incremento del número de amenazas en torno al 71%, ¿no? Y, y bueno, pues eh, eh, lo es fundamental a este respecto, pues concienciar sobre los riesgos actuales, pues como la ingeniería social, concienciar bien y saber a qué tipo de ataques es más vulnerable cada persona, que estén preparados para afrontar todas estas amenazas.
1: Y por ejemplo, vamos a suponer que, que un empleado cae en la trampa de un phishing. ¿Qué supone esto para una empresa?
4: Bueno, es una pregunta que te voy a decir del millón, pero en algunos, en algunos sectores es más que un millón. Pues mira, las consecuencias pueden ser devastadoras. Por ejemplo, vamos a empezar por pymes. Para las pymes, el coste medio de un incidente de este tipo son 40.000 euros, que no parece una gran cantidad, pero ocurre que el 60% de ellas cierra seis meses después de que se produzca un ataque de este tipo. Entonces, es muy importante. En grandes compañías, y aquí es donde venía la pregunta del millón, el coste medio por incidente asciende a 4 millones de euros. Eso sin contar en torno a 400.000 euros de remediación, equipos forenses, etcétera, no tiene en cuenta el coste reputacional, las multas del regulador, etcétera. Vamos, que el problema en realidad es, es francamente grave, ¿no? Y, bueno, que os voy a decir a vosotros que estáis dando noticias permanentemente, todas las semanas pues, nos encontramos a un titular sobre casos de, de ransomware, de licitación, de phishing, o similar, que al final corresponden en muchos casos a, a incidentes que involucran al personal de las empresas, ¿no? Y este tipo de incidentes, encima, crece muchísimo, casi un 50% del año pasado a este, y ya suponen un 90% del total de los incidentes, ¿no? siendo la mayoría o bien resultado de una negligencia o bien de un fraude de ingeniería social. Así que, con todo esto y, y encima en un, en un evento de pandemia y, de, y que nos estresa más, pues hay que expandir el acompañamiento al empleado y la concienciación de seguridad más allá de la oficina. ¿no?
1: Pues siendo un poco conscientes de este panorama, ¿Qué medidas o pautas pueden tomarse para que los empleados estén concienciados en materia de ciberseguridad y no caigan en la trampa?
4: Mira, fíjate, aquí eh, comentaría que, que hay una parte en la que digamos que la formación clásica, la, que, la, que, la de siempre, pues no ha dado los resultados esperados, ¿no? en, eh, Hay que cambiar el enfoque, ¿no? A la hora de, de, de mantener la alerta en los empleados. Y estos nuevos enfoques pasan por sesiones con una periodicidad de alta frecuencia, muy ágiles, con pequeñas píldoras informativas que se centren en las necesidades reales de cada persona. Las personas no somos iguales y no estamos en idénticas situaciones, por lo que hay que apostar por la máxima personalización posible, en nuestro caso, a través de sesiones con, con chatbots, eh, nuestros chatbots realizan la evaluación de las necesidades de las personas de una manera muy ágil y, y, y nos permiten entender cómo está esa persona, identificar sus necesidades específicas y crear una, una concienciación adecuada con contenidos eh, correctos ¿no? para ellos. Cada vez más cisos, eh, como por ejemplo el, el de Microsoft, es un, un gran defensor de este enfoque, pues te recomiendan hacer una, una interacción con el empleado mensual. No dejar pasar más tiempo para que el recordatorio que, que, que tiene que recibir de que la ciberseguridad es cosa de todos se mantenga activo, no como las dosis de refuerzo de las vacunas tan actuales, por desgracia. Pues eh, en este caso, al menos una, una, un recuerdo eh, eh, cada mes. ¿no? Hay que buscar un cambio cultural, hay que involucrarles, hacerles partícipes y aunque sea algo novedoso en ciberseguridad, porque es eh, diferente, pues hay que evaluar también su, su, su nivel de bienestar, porque si no estamos a gusto en una empresa, por pues las políticas y los gastos eh, que vamos a realizar en formación, pues no son efectivos, ¿no? Así que nosotros somos evangelizadores de, de, de la colaboración, eh, en general, del equipo de seguridad, pero también que, que desapoyen el, recurso de, de, el equipo de recursos humanos o de compliance en, en, en este objetivo. ¿no?
1: Pues por último, cuéntame un poco, ¿qué estáis haciendo vosotros desde Quimatio para prevenir estos ataques en las organizaciones?
4: Pues mira, como, como decíamos al principio, la, uno de nuestros objetivos es automatizar el proceso permanente de concienciación de los empleados ¿no? y descargar a los equipos de seguridad. Entonces de forma muy ágil e interactiva, a través de chatbots, pues identificamos el nivel de concienciación que tiene cada persona, las necesidades de apoyo que, que, que requiere y, y les entregamos recomendaciones y contenidos de ciberseguridad y bienestar adecuados para sus necesidades, ¿no? siempre mejorando. Pero con eso nosotros obtenemos muchos datos y vamos al segundo objetivo, que es completar la postura de ciberseguridad de las compañías, proporcionándoles los datos los datos necesarios para generar un plan de mitigación del ciberriesgo humano, ¿no? Hecho a medida, que les permita tener una alta visibilidad sobre el riesgo del factor humano, que tengan las herramientas adecuadas para gestionarlo y medir su evolución en el tiempo, ¿no? Al final, el ciberriesgo humano es un problema multidimensional y entre esas dimensiones, pues es necesario contemplar cosas tan complejas y dispares como el nivel de alerta, el nivel de concienciación de las personas, su evolución en el tiempo, el nivel de riesgo e impacto que tendría un incidente en cada uno de los puestos, ¿no? su sentimiento de análisis, la exposición digital, etcétera, Un montón de, de factores que al final nos van a permitir definir esos planes de mitigación.
1: Pues muchas gracias, Fernando. Yo creo que por concluir, sobre todo concienciar, concienciar y concienciar a, a los usuarios, ¿no?
4: Fundamental. Eso es una, una de las claves, por supuesto.
0: Y Fernando, no me resisto a hacerte una pregunta. Adelante. Este discurso que estáis llevando al mercado ¿está teniendo éxito? ¿Está teniendo acogida entre los CISOs?
4: Pues mira, nosotros somos una startup y en una fase todavía eh, early, digamos que empezamos la acción comercial en septiembre, ¿no? Y estamos realizando ya implantaciones en bancos eh, eh, importantes, en operadoras de telecomunicaciones. Y, y bueno, la verdad es que la, la aceptación está siendo fantástica, porque hay una, por una parte, hay una clara eh, identificación del problema por parte eh, de, principalmente de los CISOs, ¿no? Que lo, que lo tienen muy claro, que es un, es un área en la que, por mucha tecnología que pongamos, al final pues las personas estamos delante del ordenador y somos las que acabamos picando o fallando o lo que sea. Y, y ahí pues hay que poner como sea soluciones. ¿no? Y, y por otro lado, pues que el, el, el enfoque tradicional, bueno, vosotros lo estáis viendo, lo estáis dando las noticias, no el enfoque tradicional no, no hace que la gente esté realmente alerta y que no estemos preparados frente a todo este tipo de, de ataques y de despistes. Entonces, bueno, hay que, hacer una, hay que hacerlo de otra manera. ¿no? Pensamos que nosotros estamos aquí dando el clavo en este sentido.
0: Uh -huh. y, y ya la última ya, ya acabo eh, ¿vuestra propuesta es puramente tecnológica o hay una, hay una componente también mmm, más humana en cuanto a a ¿cómo se hace ese plan de, de formación que
4: decías tú, de recuerdos mensuales? Sí. Pues mira, es una pregunta buenísima porque una de nuestras diferenciaciones, nosotros, por ejemplo, las interacciones hacemos vía chatbot, muy entretenidas, en sesiones, pues que al final parece que estás hablando con un humano, ¿no? Eh, y, pero otro de los elementos que nos diferencian principalmente es que tenemos una base neurocientífica con equipos de psicología que han estudiado muy bien y, y validado con universidades que lo que nosotros medimos funciona cuáles son las necesidades reales de las personas, ¿no? cómo están y cómo estoy midiendo cada una de esas necesidades. Entonces al final es una mezcla súper novedosa de inteligencia artificial que ya no es un elemento diferenciador, ¿no? todos estamos utilizando en algunas de las soluciones inteligencia artificial, pero la base de esta inteligencia artificial ahora sí que está apoyada por la neurociencia ¿no? y esto sí que nos da una ventaja competitiva pues eh, remarcable. ¿no?
0: Pues muchas gracias Fernández, muchas gracias Patri. Muy interesante esta ciudad el Pildora. ¿eh? Muchas gracias. Como comentábamos al principio, hoy tenemos un invitado, eh, es el primer, primer invitado que tenemos de un, eh, desde Latinoamérica y estamos hablando de un banco. Un banco de es un banco público y tenemos hoy como su representante a Santiago Ingol, que es el CISO. Hola
5: Santiago. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti por estar, porque te hemos pillado en la comida, además. El horario de ayer es el de comida y te hemos, te hemos anulado esa comida. No, no, yo almuerzo temprano, así que no, no hay problema. Estupendo. Oye, primero vamos a, si te parece, vamos a hablar un poco de tu país, porque ¿Sí? tu país tiene muchas cosas buenas. Una de ellas es cómo ha afrontado la pandemia, que es un modelo a seguir no solamente en Latinoamérica, sino también en Europa. Tienes unos resultados
5: fantásticos. ¿Y cómo es tu país de grandes? Eh, es eh, para nosotros siempre pensamos que Uruguay es chico Porque estamos al lado de Argentina y de Brasil Que son unos monstruos gigantes este, Pero comparado con algunos países de Europa No somos tan chiquitos este, A veces nos muestran en los mapas tipo El país al lado Y, y parece increíble que, que, que Países que uno piensa que son capas mucho más grandes son, son más o menos del mismo tamaño de Uruguay Y en población sí somos, somos 3 millones Más o menos este, en todo el país y la mitad, más o menos, un poquito más, está en, en la capital, que es Montevideo. ¿Cuál es la segunda ciudad de, de Uruguay? Ah, por población ni idea, está como en la ciudad de la costa, que es un, como un conjunto de varias, de varios micro ciudades, digamos, que, que, uh -huh. que ahí hay, hay, hay una buena concentración de gente está muy cerca de Montevideo, ¿no? Uh -huh. Pero es una zona turística importante, ¿no? Sí, principal, más que nada lo que es Punta del Este, eh, Uy, la parte de las playas y eso, este, y desde hace unos años también toda la parte de, de Rocha, que es yendo desde la capital, es lo que está después de Punta del Este, eh, también tiene unas playas relindas y en verano se llena de gente, vamos a ver qué pasa este año con, con la pandemia.
0: Bueno, además yo hay vuelos directos desde, desde España a Uruguay, no sé si serán varios a la semana, o sea que cuando la gente pueda viajar, que viaje. Yo es un viaje que tengo pendiente, ¿eh? o sea que, que me gustará hacerlo. Eh, bueno, Uruguay un país pequeñito, eh, no llega a 3 millones de habitantes eh, aproximadamente, y, y destaca en el mundo de la ciberseguridad. Eh, ¿Hay algún motivo histórico por el que destaque el mundo de la ciberseguridad en Uruguay? Dentro de su contexto latinoamericano.
5: Bien, en realidad eh, no lo tengo así como muy, 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 muy formalizado, digamos, o, o no sé si existe algún tipo de estudio en ese sentido, pero uh -huh. eh, Uruguay tuvo una época de plaza financiera donde había un montón de bancos y, y donde el secreto bancario era muy fuerte, y me imagino que eh, por ese lado de, de, de tener esa cultura capaz de... De cuidar determinadas informaciones que puede haber, haber sido que bueno, que, que para lo que es Uruguay, la postura de ciberseguridad en general es, es bastante buena. Uh -huh.
0: Bueno, y centrándonos un poco en la organización en la que te en la que tú estás trabajando, que es el Banco
5: Hipotecario del, del Uruguay. Cuéntanos un poco cómo es esta entidad. Bien, bueno, el banco hipotecario es, es un banco, como dijiste, de público, es de propiedad estatal. Y nos dedicamos por ley, específicamente a temas de vivienda. Nos dedicamos a dar préstamos para hipotecas y, y, y cuentas de ahorro para la compra de, de vivienda. Este, eso sería como la descripción breve de, del banco. Uh -huh. y, y bueno, mi historia en el banco ya hace como casi 10 años que estoy. Eh, entré como, como un funcionario administrativo, en realidad. Después estuve encargado de, del sitio web del banco por varios años y después empecé a trabajar en, en la parte de ciberseguridad y ahora estoy como, como CISO de, del banco. Uh
0: -huh. Oye, ¿algunas de las eh, preocupaciones que hemos contado a través de las noticias o incluso la iniciativa que ha, no sé, nos ha contado nuestro otro invitado, Fernando,
5: son realmente preocupantes para un CISO de un banco? Sí, todas. Lamentablemente todas. <risa> este, <risa> eh, no, no hay... No, no hay descanso. Eh, los atacantes no descansan nunca y, y, y los bancos somos somos un, un blanco muy típico. Eh, incluso aunque no tengan, aunque no seamos realmente un blanco, solo por llamarnos banco ya sí. ya nos prestan más atención y, 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 y hacen intentos con nosotros. Uh -huh. Oye, y en cuanto a nivel de ataques, ¿cómo está Latinoamérica respecto a lo que
0: podamos tener aquí en, en España o en Europa? ¿Más, menos el eh, nivel de,
5: de ciberataques? Por los datos que yo he visto en general, eh, lo que me parece, es una, más que una impresión capaz un poco subjetiva, es que, que el nivel de ataques hoy en día es un poco menor en Latinoamérica que lo que puede ser en Europa o, o en Estados Unidos, por un tema de, del rédito que tienen esos ataques para, para los ciberdelincuentes, básicamente. O sea, si... Robar un banco en Europa me parece que debe ser mucho más tentador que robar un banco en Latinoamérica. Y sí tenemos el riesgo de eh, cómo avanza la, la ciberseguridad capaz en, en otros países, que bueno que, que la ecuación costo-beneficio de, de, de tener que romper determinadas me medidas de seguridad haga que los ciberdelincuentes migren hacia estos lugares, eh, que eso también es algo que, que un poco se ha visto. Pero, pero sí, y ahora es todo global, entonces... Para un atacante le da prácticamente lo mismo eh, atacar a un banco en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos, en China. Haga lo mismo. Sí,
0: digamos que hacen un ataque a 300 bancos y bueno, con que tengan éxito en uno, pues eh, el
5: rédito efectivamente, como dices tú, es, es tremendo, ¿no? Claro. Sí, nosotros tuvimos un caso este, de un, un ataque que recibimos que en realidad... Este, Claramente eh, nos atacaron porque habrán googleado y les salió que éramos un banco, pero, pero el ataque no tenía se o sea, lo que ellos buscaban no tenía sentido para la realidad nuestra. Uh -huh. eh, entonces, fue como, tuvo un, un, un potencial efecto para nosotros a nivel capaz reputacional, pero da igual no, no hubo ningún problema porque no, no se sé, vulneró la infraestructura del banco ni nada, pero sí si el, el, si el ataque hubiera sido exitoso, no no hubieran logrado nada porque apuntaban a, a donde no era. <risa> Raro en el tiro, ¿no?
0: Sí, totalmente. Oye, has hablado antes de la posición de Uruguay como una plaza financiera importante dentro de la región y el tema de la protección de datos.
5: ¿Tenéis alguna legislación local allí en cuanto al tema de la privacidad? Sí, desde hace unos años eh, se viene trabajando a nivel legislativo con todos los temas de, de protección de datos personales, mismo este año, a principio de año, se, se hizo una actualización a toda la, la reglamentación, y ahí no tengo, no tengo mucha referencia de, de otros países de la región, pero sí sé que, que se sigue mucho la línea de, de, de Europa, digamos, en, en lo que es todo el tema de protección de datos personales, como que hay una inspiración muy fuerte desde de, de ese lado, ¿no?
0: Del RGPD, ¿no? Estamos hablando. Sí. Sería algo. Una,
5: una, un, una, una, una versión uruguaya.
0: Una versión uruguaya, sí. Las multas serán eh, los porcentajes iguales, pero a lo mejor no las cantidades tan enormes que hay por aquí.
5: <risa> creo que multas todavía no, no, no se han implementado.
0: No.
1: Bueno.
0: Yo creo que las multas eh, sí que hay casos así muy sonados por aquí de vez en cuando, que sí que hay alguna multa que cae. Pero yo creo que son muchas menos de las que pensábamos que iban a, eh, que iba a ocurrir. Claro. Si el regulador, o los reguladores nacionales están conteniendo mucho en esa parte de las multas. ¿no? Pero bueno, hay algunas que sí que han caído. Yo creo que esta semana ha habido alguna. A Amazon ha habido, me parece, quiero recordar. Pero bueno, oye, eh, por tener un poco la dimensión, eh, ¿de qué número de bancos
5: estamos hablando importantes que puede haber en, el, en Uruguay? Y ahora creo que andamos en el orden de los siete bancos, ocho más o menos, ¿Sí? eh, y hay dos que son que son públicos, estamos nosotros, y después hay uno que es el, el Banco de la República, que, que, que es, es el más grande de, de, de todos los bancos que hay en Uruguay, y, y bueno, a ver si es un, tiene todos los servicios de un banco
3: ¿Sí?
5: normal, digamos. Y en cuanto a la,
0: a la ciberseguridad, ¿cómo la gestionáis vosotros en el banco? ¿La gestionáis de forma autónoma o tenéis alguna
5: outsourcing? Y tenemos un poco de todo. Eh, la realidad es que eh, mi puesto es, es relativamente nuevo. Y bueno, como en todas las organizaciones, eh, hay, hay una historia de, de la ciberseguridad desde de TI. Y, y bueno, y sí, tenemos la, una parte interna, después tenemos algunos servicios puntuales, como puede ser un hacking ético, Uh -huh. eh, que lo contratamos afuera y, y alguna otra consultoría, uh -huh. es como un mix, de lo que se puede se hace internamente y lo que no se, 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 se ve afuera. Uh
0: -huh. ¿Tú encuentras que hay alguna diferencia sustancial entre ser CISO de un banco? Sé que no ha no sido CISO de otra organización, <risa> pero bueno, ¿entiendes que puede haber alguna diferencia sustancial entre ser CISO de un banco y, y ser CISO, pues no sé, de un retailer o, o de cualquier otro tipo de
5: organización? Es una buena pregunta eh, Yo creo que Hay una, hay una diferencia capaz en, en, en determinada normativa Que uno tiene que cumplir uh -huh. eh, El tema de ser entidades Reguladas Es, es bastante importante y, y, sí. y bueno, después hay Por ejemplo, cosas como SWIFT o PCI Que, que hay que cumplir que, que capaz que uno En, un, en otras organizaciones eh, No lo tiene que, que, que tener en cuenta Pero... Sí. Más allá de eso, creo que, que las preocupaciones son más o menos las mismas en todos lados. Sí, recuerdo alguna otra entrevista que tuvimos con algún otro
0: colega que era participaba en alguna empresa financiera y sí, nos hablaba de, de PCI como, como algo importante y algún otro, sobre todo de cara a sus clientes finales. Pues Santiago, yo creo que hemos tenido una entrevista, una primera aproximación a, al Uruguay. Espero que mis compañeros, eh, ya se sepan cuál es el estilo turístico del Uruguay, y que hagamos un viaje allí. ¿Nos, nos preparas algo allí,
5: Santiago? ¿Qué se come allí? Bueno, este es un tema complicado porque acá en Uruguay se come mucha carne, eh, el asado es como la comida típica, y yo soy vegetariano, entonces
4: claro.
5: tenemos un problema. Yo lo llevo y lo dejo en la puerta. así si
0: Bueno, yo creo que Rafa disfrutaría bastante allí en el Uruguay porque es un, un gran copedor de carne. O sea, sí, que... sí, sí, sí. <risa> Además, Rafa, tú eres del Atleti, ¿no? Y hay varios jugadores uruguayos en el Atleti. O sea, qué bien, ¿no?
3: Sí, exactamente. Yo del Atleti.
0: <risa> bueno, Santiago, muchas gracias y, y
2: nos vemos allí tomando un, un asado vegetariano.
5: Ahí va. Bueno, muchas gracias por la invitación
2: Bueno, pasamos al, al concurso No hay problema sí, vamos a pasar
0: Como cada semana, Trenmicro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios, que son dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional válidas cada una para tres dispositivos. El valor de, esta, de cada una de estas licencias está estimado en unos 50 euros y cada licencia se puede instalar en tres dispositivos que pueden ser Mac, PC, tablets o incluso móviles. Rafa, ¿tenemos ganadores de la semana
3: pasada? Pues sí, Carlos. Los ganadores han sido Hipólito Bautista de Badajoz y Inés eh, Lozano de Madrid. Enhorabuena a los premiados.
0: Manuela, ¿y pregunta para la semana próxima? Por supuesto.
2: Además la voy a hacer muy fácil, porque si habéis estado atentos, eh, mi pregunta es, ¿cuál es el nombre del banco del cual es CISO
1: Santiago Ingol?
0: Bueno, Realmente es fácil.
1: Para participar podéis enviarnos un mail a info indicando nombre y localidad desde la que nos seguís. Contestando a la pregunta que ha hecho Manuela, que es ¿cómo se llama el banco? del que es CISO Santiago.
0: Aviso para todo el mundo, podéis participar desde cualquier lugar y desde cualquier país, porque las licencias se envían por correo electrónico y son válidas para todas partes, así que animamos a todo el mundo a, a participar. ClickCiber está llegando a su final,
3: Sí, pero antes de despedirnos, os recordamos que podéis poneros en contacto a través de nuestro email infoclickciber.com.
2: Y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o Facebook. A través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital. Ver las fotos y los contenidos pues, de más eh, interés.
1: Finalmente os recordamos que a través de todas las plataformas de podcast podéis escuchar los programas anteriores que están disponibles en ebooks, Spotify, TuneIn, Buscando la Palabra Clave, ClickChiber.
0: Pues muchas gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Queremos hacer una recomendación final a todos nuestros escuchantes es que tenemos abierta una encuesta que vamos a publicar su resultado en el número 3 de nuestra revista que va a salir el día, B, el día 15 de diciembre. Es una encuesta que podéis encontrar en nuestra web en la que podéis darnos vuestra opinión sobre los antivirus, tanto los eh, antivirus tradicionales como los EDRs. Hemos hecho un listado de los de mayor eh, calado en, en nuestros mercados y hacer una encuesta eh, que, que tengamos un índice basado en el uso no es lo que nos dicen desde Gartner hagamos un índice nuestro pues muchas gracias a todos y a todas, doña Patri adiós
1: adiós, hasta el próximo programa
0: Manuela hasta la próxima semana,
1: un placer
0: don Rafa
3: venga, nos vemos
0: adiós Fernando y muchas gracias por haber venido
3: vosotros por invitarnos.
0: Y finalmente, muchas gracias Santiago y nos vemos en unos días por allí por Montevideo.
5: Perfecto, <risa> Muchas gracias por la invitación. Los esperamos por acá. Gracias,
0: gracias y hasta la próxima semana. Seguimos en siete días.